0: Et salut, c'est Erwan. Ah là là, ça fait longtemps. Ça fait à peu près un mois, et encore un mois, j'ai posté juste euh, une petite bande-annonce pour le nouveau podcast, pour annoncer un peu les changements. Euh, mais cette fois, on reprend vraiment, je pense qu'il euh, s'est passé pas mal de choses pendant cette période. Donc parlé un... au début, je vais te parler un peu d'actualité, et ensuite, on ira dans le cœur du sujet, l'évolution de Dominique Team sur une saison. Donc en 2019 et euh, le début 2020, parce qu'il a évidemment, t'as pas manqué sa finale à l'Open d'Australie, euh, qu'on oublie un peu parce qu'en ce moment... Avec tout ce qui se passe, forcément, euh, on n'a pas forcément la tête dans le tennis. Et je pense que les passionnés comme moi l'ont encore en tête. Et on hâte de reprendre le tennis. Alors, on va commencer avec l'actualité, du coup, ce qui s'est passé rapidement personnellement. Et ensuite, je te parlerai de ce qui se passe en termes d'actualité euh, dans le monde professionnel, avec Roland Garros, Wimbledon, US Open, etc. Tous les enjeux qui y a autour de ça, euh, juste après. Alors, en termes d'actualité, pourquoi j'ai pas fait de podcast depuis longtemps Alors, déjà, j'étais blessé. Je me suis blessé au coude malheureusement, alors c'était pas très grave, j'ai pas besoin d'opération, mais j'étais immobilisé pendant un mois. C'est-à-dire qu'un mois avant le confinement, j'ai pas pu jouer au tennis. Du coup là, je prends une pause vraiment très longue avec le confinement, euh, sans jouer au tennis, comme beaucoup de monde. Donc j'ai essayé en même temps de me remettre en forme, c'était ma première vraie blessure. Donc euh, je me suis rendu compte qu'en fait, avec un bras, on fait beaucoup beaucoup moins de choses et j'ai euh, du coup euh, pas mis toute ma priorité sur le podcast à ce moment-là. Ensuite, évidemment, avec le confinement, on sait très bien que euh, ça a rendu les choses un peu plus compliquées, mais je peux quand même enregistrer tranquillement, sans problème. Et troisième chose, là, c'est le plus important, il y a des projets qui vont arriver, que j'ai vraiment, vraiment mis toute mon énergie là-dedans, donc en termes de vidéos, euh, et un bonus, un truc en plus, que tu verras à la fin de cet épisode, mais il y aura effectivement euh, des analyses vidéo qui vont arriver. Alors normalement, en termes de délai, on doit être euh, d'ici moins d'un mois, tu auras tout euh, qui sera sorti. Ok, alors ça, c'était personnellement, peut-être que ça t'intéresse pas du tout, mais voilà, je voulais juste le dire si tu avais l'habitude de suivre ce podcast euh, à chaque épisode. Maintenant, on va parler un peu de ce qui se passe dans le monde de tennis en termes d'actualité. Euh, T'es pas passé à côté, je pense que Wimbledon s'est annulé euh, définitivement pour cette année, évidemment. Euh, c'est la première fois depuis très 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 longtemps, peut-être que même c'est la première fois euh, depuis la création du tournoi. J'ai dû lire un truc comme ça, mais, euh, mais voilà, en tout cas, cette année, c'est annulé et Roland-Garros, c'est reporté, c'est maintenu, euh, Roland-Garros va se jouer normalement cette année, mais c'est reporté. Alors, j'ai un petit doute sur le fait que ça va se jouer, je t'en parlais juste après dans les enjeux. Euh, sinon, le US Open c'est maintenu aussi, mais euh, ça, ça va sans doute être aussi annulé, c'est pour ça qu'on va parler des enjeux maintenant. En fait, Roland-Garros, même si ça se joue du 20 septembre au 4 octobre, je crois euh, que c'est ces dates-là, il euh, y a quand même un risque que ce soit annulé, parce que en fait Roland Garros c'est quand même un grand chelem, c'est un tournoi très important et du coup il faut que les joueurs et les joueuses arrivent à ce tournoi avec un haut niveau et il faut aussi que physiquement ils soient bons parce qu'un grand chelem c'est euh, extrêmement euh, épuisant physiquement il faut des, des ressources, des grandes ressources et comme là personne ne peut s'entraîner imaginons le scénario suivant, un mois avant Roland Garros il n'y a aucun tournoi qui va se jouer du coup on va dire qu'ils vont juste s'entraîner pendant un mois bah imagine le premier match qu'ils vont devoir rejouer, ça va être à Roland-Garros, ça va être un premier tour à Roland-Garros. Forcément, euh, on ne va pas avoir des matchs incroyables. Forcément, physiquement, ça va être difficile pour eux et on ne va pas avoir un spectacle comme on l'attend pour un grand chelem. Donc l'enjeu porte sur deux choses, sur euh, la durée qu'ils auront pour se remettre à jouer au tennis et pour euh, rebâtir un physique solide et la durée euh, et le nombre de tournois qu'ils vont pouvoir faire avant Roland-Garros. Et du coup, le même problème se pose pour l'US Open. Mais pendant ce temps, dans le monde du tennis, euh, tout ne s'est pas arrêté. T'as Roger Fenerer qui a commencé à faire des challenges sur Instagram. T'as Gaël, mon fils, qui s'est mis à faire des lives euh, sur Twitch et sur Instagram. Donc, ça euh, c'est marrant de voir ces joueurs de tennis euh, bah, s'occuper comme ça et occuper le monde du tennis en même temps de cette manière. Euh, donc voilà, ça c'est marrant. Ok, bon alors ça c'est un peu le tour des actualités. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc c'était euh, sur l'évolution de Dominic Team sur une saison, donc 2019 plus le début de 2020, parce qu'il a fait un très gros résultat qui était dans la continuité. Évidemment, on ne peut pas analyser plus parce que c'était la fin des matchs, euh, mais on a déjà pas mal, pas mal de choses à dire. En fait, ce qu'on va analyser principalement, c'est son changement au niveau du jeu, au niveau de ses intentions, au niveau de la manière dont il va, au niveau de la manière dont il va construire ses points. Euh, parce que d'habitude Dominic Team, c'est plutôt un joueur de fond de cours qui joue en rallye, euh, qui joue souvent très bombé, très lifté euh, et en même temps très fort Mais euh, certes il va chercher des points gagnants mais généralement euh, c'est des points qui font plus de, plus de 10 frappes euh, assez régulièrement Sauf qu'on a vu un changement euh, depuis, depuis Montréal 2019 à peu près, c'est un déclic je dirais où son style de jeu a changé Enfin, c'est pas vraiment son style de jeu complètement qui a changé. Euh, je spécifie ça juste après. Il avait des très très bons résultats avant cette période, mais en fait, euh, je pense qu'il a décidé d'aller encore plus loin et de devenir un joueur complet. Parce que ce qui lui manquait pour devenir un joueur complet, c'était de pouvoir faire plus de choses, donc d'aller à la volée, de faire des points, euh, d'avoir des points gratuits, et puis de gagner plus rapidement. Malgré le fait qu'il ait un physique solide, je pense qu'il voulait gagner plus rapidement et s'économiser physiquement euh, au plus possible. Parce qu'il a commencé à faire de plus en plus de finales de Grand Chelem. Il a fait trois finales de Grand Chelem, deux avant Garros et une euh, à l'Open d'Australie. Et à chaque fois.. Il était opposé aux meilleurs des tournois, donc à Roland Garros c'était Raphaël Nadal, et à l'Open Australie c'était Djokovic, qui a, je crois, 7 victoires à l'Open Australie maintenant, ce qui commence à faire beaucoup. Euh, mais du coup, il s'est rendu compte, je pense, qu'il fallait forcément d'avoir, forcément devenir plus complet s'il voulait euh, bah, aller au bout, c'est-à-dire gagner des grands chelems, euh, gagner plus de Master 1000, et gagner contre euh, bah, tous les joueurs en fait. Parce que certes, il gagne... Contre euh, Djokovic, il peut gagner contre Nadal, il peut gagner contre Federer, contre tous les meilleurs joueurs du monde. Mais à certains moments, il peut bloquer dans un tournoi face à un joueur qu'il n'a pas vu venir. Par exemple, Diego Schwarzman. Enfin, un joueur qu'il n'a pas vu venir, Ils se connaissent évidemment très bien avec Diego Schwarzman. Euh, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a voulu euh, faire des changements euh, à son jeu. Grâce notamment, pour gagner plus rapidement, à des plans de jeu. Le plan de jeu, en fait, c'est un moyen super puissant pour gagner plus rapidement en jouant très simplement et sans rien attendre de son adversaire en fait un plan de jeu ça va être 2-3 frappes ça va être 2-3 frappes que tu vas euh, visualiser dans ta tête avant de servir et que tu vas jouer euh, en avançant dans le terrain en allant chercher le point par toi-même sans rien attendre de ton adversaire comme je te disais et pour lui ça a super bien marché parce qu'il allait au bout du concept en fait en allant au bout du concept, en maîtrisant à 100% ses plans de jeu, il a réussi à gagner beaucoup plus de matchs, il a réussi à atteindre un niveau incroyable, et il est devenu, je pense, un joueur vraiment très complet en seulement euh, quelques mois. Parce qu'en en fait, il a, commencé, euh, il a commencé à la Rogers Cup. Alors, au début, je me suis trompé, en fait, j'ai dit Montréal 2019, mais du coup, je crois que c'était à Toronto cette année, si je ne me trompe pas trop. Et il a commencé déjà à mettre un peu de moins de lift dans ses frappes, il a commencé à frapper beaucoup plus à plat et à frapper plus fort. Donc ça, c'était le début. Ensuite il a commencé à aller de plus en plus à la volée, il est, ensuite il a commencé à jouer vraiment des plans de jeu, très souvent dans les moments importants pour gagner rapidement. Euh, donc c'était un peu ça son processus, et ça a super bien marché avec des super résultats. Notamment il y a une vidéo que j'ai fait qui va sortir dans quelques semaines sans doute, euh, j'ai analysé le match Djokovic-Team euh, au Masters 2019, euh, c'était en demi-finale, pour moi c'était un des plus beaux matchs de cette année. Et euh, il était vraiment très intéressant tactiquement parce qu'il a super bien géré. Novak Djokovic joue à un niveau absolument incroyable, un de ses meilleurs niveaux de jeu. Et du coup, Tim, il a dû euh, être encore plus fort que ça et employer, du coup des méthodes tactiques et mentales pour arriver à le battre. Du coup, c'est pour ça que j'ai analysé cette vidéo. Mais en tout cas, pour te dire qu'il euh, a réussi à battre Novak Djokovic incroyablement fort dans un match euh, bah, extrêmement important. C'est une demi-finale. Pour les Masters de fin d'année, quand même, les Masters de fin d'année, c'est là où il y a les meilleurs joueurs du monde, qui est d'ailleurs été remporté par Tsitsipas, et je suis très content pour ça. Mais en tout cas, il n'a pas forcément changé son niveau de jeu, il, a, il est juste devenu plus complet. Et en gardant un niveau de jeu à peu près similaire, mais en ajoutant des choses à son jeu, et c'est comme ça qu'il arrivé à avoir un super résultat. Et la suite, évidemment, tu la connais, il a été jusqu'en finale à l'Open d'Australie, en jouant un super match, encore une fois contre Novak Djokovic, que cette fois-ci, il a perdu. Mais en tout cas, c'était vraiment beau de voir, de voir ce match-là. Et ça montre que son travail sur les plans de jeu a vraiment porté ses fruits. Donc si on voit bien ce qui s'est passé, en fait, euh, il a principalement travaillé tactiquement sur son jeu. Il n'a pas forcément changé euh, son ADN de jeu, son style de jeu de base. Donc son style de jeu, il reste à peu près le même. C'est juste qu'il a implémenté en plus, il a ajouté quelque chose à son jeu, les plans de jeu, sur son service, pour gagner plus rapidement. Parce que, comme je te le disais à la base, et comme je te le disais avant... Euh, il voulait aussi gagner plus rapidement pour se communiser un peu physiquement. Et un des moyens de gagner plus rapidement, c'est de pouvoir serrer le jeu dans les moments importants. Parce que si tu arrives à gagner plus de moments importants, euh, bah tu vas gagner plus rapidement. Et tu ne vas pas t'engager dans un set en plus juste parce que tu as mal géré la fin euh, du deuxième set par exemple. Tu vas juste gagner plus rapidement et plus simplement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il a voulu implémenter des plans de jeu pour pouvoir mieux gérer les moments importants autant tactiquement que physiquement, que mentalement. C'est ça, c'est les trois caractéristiques qui l'ont avantagé, je pense, dans les moments importants. Donc je te résume le résultat, en fait, il a gagné plus rapidement, sans changer son style de jeu de base, juste en ajoutant des points de jeu à son jeu et en travaillant un peu tactiquement et mentalement pour, euh, pour y arriver. Donc si toi par exemple tu as envie de gagner plus rapidement et plus de manière générale, même si tu as du mal à gérer euh, les moments importants en termes euh, d'émotion, bah tu peux le faire en implémentant. Des plans de jeu à ton jeu. Et je pense que cette période est vraiment parfaite pour pouvoir travailler tactiquement et mentalement sur son jeu, pour pouvoir analyser ce qui va et ce qui ne va pas. Ne pas rester comme la majorité des joueurs ou des joueuses en ce moment euh, amateurs, entre guillemets, qui vont euh, juste rien faire et qui vont attendre de pouvoir rejouer au tennis. En fait, tu peux quand même continuer à progresser malgré le fait que tu n'es pas sur le terrain. Donc je te résume, gagner plus et plus rapidement, même pour ceux et celles qui ont du mal à gérer leurs émotions en match. Et surtout, on a les points importants. Alors je précise dans les points importants parce que souvent on a de l'appréhension, de la peur, on va jouer peut-être petit bras et on va surtout attendre la faute de l'adversaire ou attendre que l'adversaire euh, commence le point ou commence à prendre des, des initiatives et ça en fait euh, bah, c'est pas la bonne manière de faire. Voilà, évidemment, moi, je vais toujours t'apprendre d'aller chercher le point par toi-même, d'aller de l'avant sans rien attendre de ton adversaire, parce que pour moi, c'est la solution qui a le mieux fonctionné. Moi, j'avais toujours beaucoup de mal à gérer des moments importants euh, dans ma tête, surtout dans ma tête, parce que moi, j'avais un bon niveau de jeu, mais j'allais très souvent pour le mettre en place réellement, euh, concrètement, en match, et du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette formation euh, pour ceux et celles qui veulent plus rapidement, plus, et qui ont euh, du mal à gérer leurs émotions en match. C'est une formation que j'ai faite sur mesure, parce que moi je connais très très bien ces problèmes-là, et j'ai réussi à trouver les solutions. J'ai réussi à trouver les solutions par moi-même, et en analysant les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses du monde. Notamment en analysant Serena Williams, Roger Federer, qui sont euh, des maîtres absolus dans ces, dans ces moments-là, dans ces points importants, et ils savent exactement quoi faire. Surtout que, surtout que Serena Williams elle est coachée par Patrick Mouratoglou, qui est je pense le meilleur coach en termes de tactique et en termes de mental, donc Serena Williams s'est passé par là, par les points de jeu. Et on voit vraiment très clairement quand on analyse certains de ces matchs. Du coup dans cette formation, je t'explique vraiment tout de A à Z en termes tactiques et en termes mental principalement. Donc je te donne des entraînements, autant dans la partie mentale que dans la partie euh, tactique. Euh, le but ça va être de prendre une habitude pour viser sur le long terme. Parce que si tu veux gagner plus, ça va être sur le long terme. Et si tu veux gagner plus rapidement, c'est pareil. Il va falloir prendre cette habitude là. Et je pense que tu vas en apprendre plus grâce à cette formation qui est concise plutôt que de jouer deux heures par semaine avec ton prof. Parce que là, je vais t'apprendre justement à gagner. C'est ce qu'on veut en fait, c'est de gagner. Grâce notamment à ces deux leviers qui sont très très puissants, la tactique et le mental, surtout qu'on ne peut pas jouer euh, physiquement sur le terrain. C'est un travail de l'ombre que tous les pros font. Alors on s'en doute que c'est un travail de l'ombre qu'ils qui font, mais pourtant, euh, pourtant nous, on ne le fait pas. Donc on a une très grande marge de progression et c'est un travail que tu pourras faire tout seul, donc c'est très important pour moi, parce que du coup tu vas pouvoir t'entraîner plus, notamment au service, euh, au niveau physique, et au niveau mental évidemment, mais ça ne t'aura même pas besoin d'être sur le cours pour travailler le mental. Donc si tu veux y accéder, euh, tu peux le faire dès maintenant, normalement tout est dans la description, il y a moins 20% pour une durée limitée, donc euh, tu peux en profiter dès maintenant, en tout cas moi je continue à faire des podcasts comme toujours parce que j'adore ça, donc si tu veux suivre tout ça, tu peux t'abonner dès maintenant, il y aura les prochains épisodes qui vont arriver très vite, et ben nous, on se revoit très bientôt. Allez, salut